0: Bienvenidos a la Comunidad del Inversionista Inmobiliario. Un podcast original de Grupo Idex. El lugar donde aprenderemos juntos sobre los procesos creativos, la compra y venta de bienes inmuebles, noticias, tips y todo lo que necesitamos saber para invertir bien nuestro dinero.
1: Si 2023 es el año en el que te gustaría establecer las bases para tu éxito financiero, quédate a ver este episodio para que aprendas a lograrlo. Pero antes de comenzar con el capítulo de hoy, recuerda que estamos en todas las redes sociales, en donde podrás seguirnos, comentar y sugerirnos los temas que quieres escuchar en nuestro podcast o en nuestro video semanal de YouTube. Encuéntranos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.
0: En este capítulo hablaremos sobre nuestras finanzas personales y platicaremos con Pablo Alredondo, director de mercadotecnia de IDEX, quien desde su experiencia personal, nos compartirá algunos tips para conseguir el éxito financiero. Iniciamos nuestra charla con Pablo preguntándole si él, como muchas personas, aprovecha el año nuevo para trazarse el objetivo o propósito de mejorar su salud financiera y esto fue lo que Pablo nos
2: comentó. El principio de año es un momento en el que aprovechamos para empezar cosas nuevas. Algunos empezarán una carrera, otros estarán empezando algunos proyectos y algunos otros tomamos el año nuevo como ese momento donde podemos plantear cómo vamos a hacer para que nuestro año financieramente hablando sea un éxito o por lo menos no sea un fracaso. Sí, yo soy de esas personas que lo que hace es a principio de año, justo antes de empezar el año en realidad lo hago en diciembre, hago una planeación financiera que gira alrededor de qué cosas son las cosas más importantes en términos de dinero que tendría que estarme fijando, planteándolos en, en unos apartados especiales de cuánto se tiene que generar, cómo se tiene que generar y cómo se debería de administrar. En esos rubros aparecen varias cosas que tienen que ver como cuánto vas a ingresar, eh, cuántos impuestos vas a pagar y es pues, un tema importantísimo porque se nos va la onda de los impuestos, se vuelve un problema terrible. Eh, ¿Cuánto tendría que estar en ahorro? ¿Cuánto va a ser para diversión, gastos, entretenimiento? Pero todo lo planteamos desde diciembre. Desde luego el programa puede variar porque la vida varía y el año varía y las cosas suceden. Pero es más fácil tener plan y, y adaptarlo que no tener ni un solo plan.
1: Muchos expertos mencionan que lo principal para lograr este objetivo es conocer nuestros hábitos de gasto. Escuchemos lo que Pablo nos comentó al respecto.
2: Yo, en lo personal, para poder saber cuáles son mis hábitos de gasto, lo que utilizo son, bueno, desde plantillas de Excel, donde primero hago una planeación específica donde vienen los montos, pero también suelo eh, apoyarme con tecnología, tecnología desde aplicaciones, eh, aplicaciones de bancos, aplicaciones personales, hay un montón de aplicaciones en el mercado que te pueden ayudar a ir viendo cómo se está dando este tema de en qué estás gastando y qué es lo que tienes que pagar, cuándo son tus próximos pagos, cuánto se calcula que vas a tener en ingresos. Eso es lo que yo hago. Como bien menciona Pablo, una buena forma
0: de calcular nuestros gastos puede ser utilizar una aplicación bancaria, ya que pueden ser de mucha utilidad. Estas apps nos permitirán mirar hacia atrás y saber exactamente cuánto tendríamos que gastar mensualmente. Esta es la experiencia de Pablo utilizando algunas aplicaciones de banca en línea.
2: En específico, hablando de tecnología, hay muchas opciones. Eh, hablando de las aplicaciones bancarias, los bancos, ya todos los bancos tienen aplicaciones donde tú puedes entrar y tener un control mucho más exacto de en qué estás gastando. Pero aparte, esas aplicaciones bancarias a mí en lo personal me han ayudado a tener mucho más control sobre cuándo tengo que hacer ciertos pagos y hacerlos pa directamente. Puedo pagar ahí desde mis impuestos, puedo pagar eh, mis servicios como ya, ya programados, como los, el, gim el gimnasio, eh, Netflix y todas estas cosas. Yo recomiendo que revises en, en el banco que tengas cuáles son, además de cómo opera la aplicación, no solamente para ver tu estado de cuenta y cuánto dinero hay, sino también cómo puedes programar ciertos pagos que se pueden hacer recurrentes y qué pagos puedes hacer sin tener que ir a un, a un banco a hacer fila, que creo que eso ya creo que está cada vez más, más lejano y más viejo, eh, y ahorras tiempo y tienes mayor control de qué es lo que estás pagando.
1: Bien, inversionistas, ya sabemos cómo reconocer nuestros gastos y las herramientas que podemos utilizar para lograr. Pero, ¿qué hago si tengo deudas? Así no podré ahorrar nunca.
2: La verdad es que aquí depende del tipo de deuda que tengas. Necesitas tener muy claro esa deuda, qué tipo de deuda es. Es una deuda de una tarjeta de crédito donde los, los intereses que te está cobrando son muy altos por pagar nada más el mínimo. La realidad es que te conviene liquidarlo lo antes posible. Pero hay créditos más blandos, hay créditos personales, o créditos hipotecarios, o créditos de automóvil, que no conviene necesariamente descapitalizarte para hacer eh, el pago de esas deudas y poder ahorrar. Hay que hacer una combinación de las dos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es analizar de tus deudas, qué tipo de deudas son, cuánto te está generando de intereses si es que no estás pagándolo a tiempo, y los que te estén generando más intereses que suelen ser los de las tarjetas de crédito, las de las tarjetas departamentales, liquídalas para que entonces puedas ponerse dinero en ahorro o en inversión. Y las otras deudas que son deudas de más blandas o más inteligentes, que son, te suelen tener tasas fijas o variables con, con muy poca variación, que son las de los créditos hipotecarios, créditos de, de carro, algún crédito personal que tengas, ya fijo, ese es. No recomiendo que los liquidíes, a menos de que quieras eh, dormir muy tranquilo y eres de los que no puede vivir con deudas. Pero en realidad, hoy día, aprender a vivir con ese tipo de deudas es más inteligente que andarte muriendo por pagarlas.
0: Y ahora que lo mencionas, Pablo, ¿dónde podemos aprender más
2: sobre el tema de los créditos? Y sobre este tema en específico, lo que yo les recomiendo es que se metan a la biblioteca de videos que tenemos en, en IDEX, en, en el canal de YouTube, que les aparece aquí abajo. Ahí tenemos un montón de videos, varios de ellos hablan justamente sobre los distintos tipos de crédito, en qué consisten los créditos hipotecarios, cómo son los créditos personales, qué pasa con las tasas de las tarjetas de crédito eh, y cómo hacer las distintas inversiones. Vean esos videos y van a saber que van a tener suficiente información para tomar decisiones.
1: OK, ya liquidamos nuestra deuda. Comencemos a elaborar nuestro presupuesto. ¿Sabes de qué forma podemos planificar nuestro presupuesto?
2: Existen ciertos planes ya de predeterminados que se hablan mucho en distintos videos, donde te dicen como una metodología para poder hacer tu ahorro y gasto y, y planificar esto. Suelen llamarle el plan 50-30-20, donde el 50% de tus ingresos los utilizas para pagar gastos fijos, gastos como la renta, como la gasolina, como la comida, eh, algunos pagos de deudas fijos como créditos hipotecarios y demás. El, el otro 30 lo utilizas para lo que te divierte, para lo que te, va a hacer, para lo, como te vas a distraer, salir a comer a restaurantes, salir de viaje, de todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Y el 20 en teoría lo utilizas para invertirlo, para invertirlo y ahorrarlo, sobre todo ahorrarlo e invertirlo. Yo sí sigo esa metodología, pero hay una, una parte antes de la metodología que es muy importante que tienes que tener muy claro. Sí es importante saber dónde estás colocando tus recursos, pero lo principal es que veas cómo vas a hacer para generar más recursos. ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es cómo vas a hacer para generar más recursos. Yo recomiendo que encuentres distintas fuentes de ingresos. Si dependes solamente de un solo ingreso, ya sea tu sueldo, por ejemplo en este caso, lo más probable es que te va a costar mucho, aún con el 50, 30, 20, lograr tus objetivos financieros como los quisieras. Necesitas, uno, aumentar el número de ingresos a través de distintas fuentes y pensar en inversiones tanto pasivas como activas, sobre todo las que activas, las que te están dando algo. Estas inversiones que no, no requieren que tú tengas que estar ahí para estar dando. Los CETES, por ejemplo, son un ejemplo perfecto. El 50, 30, 20, no lo tienes que hacer exacto así, lo puedes ir modulando pues de repente el 50 podría ser ahorros si van el 40 el otro lo ajustas pero siempre sí tener un porcentaje para ahorrar primero tener un colchón después de tener el colchón ese ahorro ver dónde lo vas a empezar a invertir sí tienes que tener partes para divertirte y desde luego cumplir con tus responsabilidades pero haz una auditoría sobre todo lo que estás invirtiendo y gastando y ve cómo puedes ajustar para que te rinda más el dinero
0: y ya para terminar Pablo ¿Qué consejo le das a la comunidad del inversionista inmobiliario para reconocer sus posibilidades y lograr el éxito financiero?
2: Ahora, armar planes financieros para el año eh, no debería ser igual para todos. Lo primero es entender en qué momento de vida estar, ¿ok? Es bien distinto estar recién egresado con tu primer trabajo, teniendo un ingreso donde el ingreso a lo mejor no es tan alto, pero también tus niveles de obligaciones no son tan altos. A lo mejor podrías tener algún crédito de la universidad que estás pagando y si tienes la fortuna de no estar pagando en la universidad, pero ya, ya saliste, entonces la primera recomendación cuando todavía no adquieres más responsabilidades, más responsabilidades que que es, pues es más responsabilidades es eh, a lo mejor tener familia o irte haciendo de, de, de más responsabilidades de pago, eh, tener pareja, eh, casarte, tener hijos... Eh, pagar colegiaturas, seguros médicos y demás antes de que llegue esa etapa si es que quieres que esa etapa llegue en tu vida lo recomendable es que de joven logres eh, eh, a, a ahorrar lo más que puedas yo ahí sí pondría un 50% de ahorro y, un, y el resto lo puedes acomodar entre tus gastos fijos y lo que vas a querer eh, divertirte es muy fácil cuando eres joven decir como gano poco no tiene caso que ahorre ya que gane más voy a empezar a ahorrar pero el hábito del ahorro empieza justamente cuando ganas poco porque te haces esa disciplina. Esperarte hacerlo al revés es un suicidio porque siempre vas a estar gastando más de lo que tendrías que estar gastando. Empezar lo más joven que puedas con la menor cantidad de responsabilidades a tener la disciplina del ahorro es algo que ayuda a que más adelante sea un poco más sencillo hacer este planteamiento de dónde voy a ahorrar, cómo voy a invertir y qué voy a hacer con el dinero. Excelente. Ahora tenemos más herramientas para conseguir
0: nuestro propio éxito financiero. Muchas gracias a Pablo Arredondo, director de Mercadotecnia en Idex, por su tiempo y los consejos que nos ha dado en este episodio para conseguir nuestros objetivos financieros. Estas son las noticias inmobiliarias.
1: En noticias internacionales, el precio de la vivienda en España bajará en 2023 y 2024, según Standards and Poor's. Según la Agencia de Calificación de Riesgo Estadounidense en Servicios Financieros, Standards and Poor's, el precio de la vivienda en España bajará en 2023. Históricamente, se ha demostrado que los precios de la vivienda en Europa pocas veces van a la baja. Pero gracias a la oferta limitada, el mercado laboral tan fuerte, la riqueza elevada de los hogares y lo que parecen ser cambios en las preferencias, los europeos podrían recuperar su poder adquisitivo en torno al año 2024. Sin embargo, España no sería el país donde bajará más el precio de la vivienda. De acuerdo con la calificadora, habrá un retroceso del 4.4 para Portugal.
0: Y en información nacional, algunas de las zonas metropolitanas más grandes y consolidadas del país como Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Cancún continuarán con un ritmo acelerado de verticalización en todos los segmentos principalmente en el medio y el residencial, experimentarán una curva ascendente en los precios de la vivienda al mismo tiempo que sus manchas urbanas crecen en habitantes, tamaño, infraestructura y servicios. Esto en contraste con algunas zonas metropolitanas medias que continúan en pleno desarrollo y apostarán por grandes lotes urbanizados y vivienda horizontal como lo son León, Mérida y Aguascalientes, entre otras.
1: Y para cerrar con la sección de noticias inmobiliarias en información local, se sigue evaluando opciones para descongestionar esta vía. La propuesta fue presentada por iniciativa privada. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que según los estudios de las autoridades locales, un segundo piso podría ser la mejor opción para la avenida López Mateos. Sin embargo, aclaró que no se iniciará ningún proyecto hasta que se socialicen todas las opciones y se llegue a un acuerdo consensuado en las mesas de trabajo y de diálogo con los vecinos del Corredor Sur.
0: Las preguntas de los
2: inversionistas. A través de Facebook, Enrique Medina pregunta lo siguiente. En su último podcast escuché de su nuevo proyecto en Puerto Vallarta. ¿Cuándo comenzará la preventa? Hola Enrique, gracias por vernos y escribirnos. Efectivamente, tenemos un proyecto en puerta que nos tiene muy emocionados. Se trata de Deimare está en la Marina de Puerto Vallarta y tendrá todo lo que siempre has buscado para vivir en la playa. Visita nuestro canal de YouTube o Spotify y escucha nuestro episodio 3 de la segunda temporada de nuestro podcast. El capítulo se llama Secot Home y ahí platicamos de todos los detalles de nuestro nuevo proyecto en Puerto Vallarta.
1: A través de Instagram, Alexia Vizcarra nos pregunta lo siguiente. ¿El método en tendencia de TikTok de los 365 sobres para 365 días de ahorro al año es recomendable? Hola Alexia, mira este método es bastante interesante, se trata de enumerar los sobres del 1 al 365 y cada día introducir la cantidad de dinero marcada en el sobre escogiéndolos al azar, es decir, así como un día tendrás que ahorrar 3 pesos, al día siguiente posiblemente te toque ahorrar 365 pesos por ejemplo. Si es recomendable o no, es difícil de contestar, a cada quien le funcionan sus propios métodos, lo importante es tener y mantener el hábito del ahorro.
0: Y para terminar, en LinkedIn, Fernanda Castro nos pregunta, ¿cuál sería el mejor consejo para no sufrir la cuesta de enero una vez más? Bueno Fer, consejos hay muchos, pero para dejarte los más claros que el agua, te recomendamos visitar nuestro canal de YouTube y revisar uno de nuestros últimos videos semanales que precisamente lleva por título Superar la Cuesta de Enero. Bien amigos, eso ha sido todo. Agradecemos a toda la comunidad del inversionista inmobiliario su atención y por supuesto su participación en los comentarios y preguntas. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.